0: 大家好，今天呢，我们聊一聊在北京尤伦斯当代艺术中心举办的《毕加索：一位天才的诞生》这个展览的一些观后感。上次呢，在清华举办的富士美术馆的那个展览，我做过一期观后感。今今天呢，是做这个毕加索的这个观后感。我在录音频之前呢，还专门录了一期视频、啊，那就是在我自己的家里啊，然后对着镜头，然后用电视来播放图片，结合着图片来讲，我觉得这样可能更生动一些。呃，录完了之后才发现，视频的文件大的惊人，处理起来也不是很容易。呃，我的电脑可能支撑起来也很难。如果把这个视频处理完的话，要花很长时间。那我就想。干脆还是用最老的办法啊，用最简单的方法做一期音频吧，然后就重录了这个视频的部分就算了啊，就就放那放着吧。我我觉得这个展览呢是毕加索博物馆巴黎的毕加索博物馆的一个馆藏啊，他们选择了一百零三件作品，应该说是迄今为止在中国举办的毕加索的展览中规模最大的一件。前些年毕加索博物馆在上海举办过一期这个展览，当时是在。中华艺术宫啊，就是世博会的中国馆啊，那个楼里边举办的。当时是来了六十多幅啊，也是毕加索博物馆的这个作品啊。之前可能在国博的中法建交五十周年那个展览上，包括中国美术馆之前也有个展览，也也也有过这个毕加索博物馆来的作品。而且中国美术馆也收藏了毕加索的作品，咱们国内还是啊有这么几幅毕加索的作品的。前几年开始呢，这个上海开始流行这个商业展览啊，就是说票价很贵，但是呢。展览的这个质量呢，应该说还都可以吧。应该说，呃，像上海 K 十一举办过一个莫奈的展啊，包括前几年还有个贾科梅蒂的展。现在这股风吹到了帝都来了，然后毕加索的展览，我认为是应该算是一个第一个呃比较大型的这么一个商业展。这种展览特点，它一般都不在咱们传统意义上大家熟悉的那些博物馆，比如上博呀，比如国博呀。啊，不在这些很正式的博物馆、美术馆或者国立的这些博物馆来举办，而是跟一些商业的美术馆来合作啊。你看这次就在 UCCA， 就是尤伦斯这个展呢，票价很高啊，就是如果你没有买那个早鸟票的话，平日场啊，周一到周五是一百五十八。成人啊、呃，那么如果是周末的话，就一百八十八。我个人觉得是挺贵的啊，确实是挺贵的。但是呢，也考虑到有一些朋友可能是不太经常出国，那么一次性的看到这么多的毕加索的作品，虽然说代表作没有那么多吧，但是呢，代表的风格基本上还是比较全的。所以，呃、如果说不常出国的话，还是值得一看的。常出国的话也可以补作为一个补充啊。如果说你去过毕加索博物馆啊，这个我觉得是可以可看可不看的了。就商业展的特点呢，它就是会进行一些商业化的操作啊。你到现场你也能够感受到这种商业化的操作，这是好事啊。但是确实也是对大家的钱袋子钱包也是一个考验哈、啊。你比如说到现场去的话，会有这个语音导览，但是有一点要提醒大家，就是现场的这个 4G 信号不是太好啊，有的时候语音导览。会卡顿，会播不出来。那么我看到，除了官方有一个语音导览之外，他还他还录制了一版叫蔡徐坤版的。蔡徐坤大家知道是谁吗？可能是一个年轻的流量的呃小孩儿。那、嗯、我就我也比较奇怪，我想这个喜欢蔡徐坤的人呢，会会来看毕加索的画吗？感觉好像都不是一类人哈。这个咱就不管了，咱就不说。这是一种宣传吧。这个展的内容呢，是把毕加索的一生啊进行了一个梳理，从他小的时候到他的这个风格出现啊，包括他的呃蓝色时期、粉色时期，包括他的这个非洲时期啊、立体主义时期、古典主义时期啊，包括他的这个超现实主义的类型的绘画。呃， 等等等 等， 你知道他的晚年都有 啊， 就是我觉得比较 全， 确确实实是对于了解这个天天才还是很有帮助的啊。在这里头也 提， 也跟大家说一 下， 就是其实是去年的一个。电视剧啊，是国家地理频道拍摄的一个叫《天才》第二季。呃，第一季拍的是爱因斯坦，第二季拍的就是毕加索啊。也是最近可能这个宣传的原因吧，很多呃公众号就推荐了这个剧啊。我也是刚知道啊，所以就赶紧找来看。看了之后，我觉得这个剧拍的还是挺挺好的，就是非常推荐大家看。当然，这个剧的我觉得对于了解毕加索这个人是很有帮助的，但是对于了解他的艺术呢，可能帮助的作用没有那么大啊。可能更多的是了解他的这个比较狗血的一生啊，因为实际上谈到毕加索就没有办法忽略掉，就是他有很多的情人啊，有名有姓的七个，可能不止七个，就是要说不知道的，大家不知道的那个跟他发生过。过关系的这个女性可能就就很多很多了啊，就是很,很难想象的多了啊，因为她是一个对于异性的追求是很呃怎么讲呢，是非常有活力的，我们姑且打上引号，非常有活力的这么一个人啊、呃，当然她每次更换。情人更换女朋友、啊，哈，这个都会对他的艺术确实也会产生一些影响啊，所以可能，呃，了解他的艺术史啊，他个人的艺术史，可能也很难避免要。呃，要触碰到他个人私生活的这么一面，因为现场，因为现场有语音导览嘛，所以知识性的部分我可能就不会太提太说啊，而且我也没有准备稿子，我就是对着我自己拍的一些照片，然后给大家谈谈我的一些感受啊，可能里头会有一些知识性的点，我就是顺口说了啊，不一定准确。如果大家嗯，就是说想了解真正的那种很严谨的知识点的话，大家可能还是需要去。看书或者重新搜 索， 我还是呃偏向于这个分享一些这个看展的感受吧。第一个展厅 呢， 会在会展出一些毕加索小的时候画的素描、油画 啊， 还有一些速写啊这种作品。我会把这些图都贴给贴到这个喜马拉雅的图文和微信公众号里的、啊，大家可以能看到这些图。那么，首先他画的这个雕塑的素描啊，大家可以看到，就是他小的时候确确实实就是一个很有天分的小孩因为他的爸爸是一个美术老师，对他进行了很好的一个古典主义绘画系统的这么一个训练。啊，我们都知道，就是自己家有小孩的话呢，就是他画画都是从涂鸦开始的啊。我听这个蒋勋老师的讲座的时候呢，他提到一个观点。啊，我还是非常同意的啊。当然，这可能也不是他的观点，这可能他,他也属于转述的部分。但是我觉得讲的非常好，就说他小，他老了以后啊，我们看到很多作品啊，都像小孩子涂鸦一样。但是我们回过头再去看他的童年，看看到他童年留下来的这些作品，反倒都是那种。中规中矩，非常严谨，非常怎么说呢？就是那种非常完美的啊，那种古典主义的绘画训练。所以你看到这个素描稿的时候，你很难想象这是一个几岁、不到十岁的小孩画的这么一个素描作品，画得非常非常的好啊，包括里边的光影的这种感觉啊、呃，那就是起码就是这个基本功是非常扎实的啊。有一个不是有一个传说吗？说他呃是八岁的时候吧啊，他爸爸就。把自己的油画笔一丢，说我不能再画了啊，因为我画不过你啊，我已经输了啊。这个这个是个传说，呃，也也因为因为这个怎么讲呢？艺术家的生平故事中有很多都是传说啊，是没有办法核实的，都是当事人说的话，或者说是被别人呃想呃被别人说的话，那我们没有办法核实。但是有一点是可以确认的，就是他小的时候画的确实是很好。那么蒋老师的意思就是说，他老了时候画。儿童画，是因为他小的时候根本就没画过真正意义上的儿童画啊！儿童画我们都知道是信马由缰的啊，是是发挥着自己充分的想象力的来来做的，他没有没有约束啊，他没有各种各样的这个规矩啊，所以他是是撒开了去画的啊。那么毕加索的小的时候反倒不是撒开了，是困在牢笼中去画的，所以他画的尽管是很好的，但是他失去了那种天真。所以，毕加索他在他成功之后，其实是找回了他的那种天真啊。当然，他也是因为很红。呃， 我们也不能说他画的每一幅画都很好 啊， 但是确确实实他是 在， 呃， 由着自己的性子来画的。嗯， 那我觉得这个讲法是挺有道理 的， 就是他一生都在补 课， 就补上他这个儿童时期缺乏的这样的一个充满想象力的这么一课 啊， 创造力的这么一课啊。另外还有一幅油画 啊， 油画这个是他十几岁的作品 啊， 这个大家听语音导览 吧， 我们可以鲜明的感受到西班牙。那种学院美术的，呃，那种扎实的功底，而且呢，受到了委拉斯开兹，受到了呃，像呃，穆利罗啊这样的西班牙画家的影响。你看他画的这种调子的感觉，就是维拉斯开兹的感觉。而且他画的这个乞丐啊，我们都知道，穆里罗是画这个很多的乞丐啊。我在《老吴陪你逛卢浮宫》中也讲过他的一幅画、啊，在卢浮宫的里边有收藏的穆里罗的这样的一个作品。呃，委拉斯开兹也画底层人物啊，尤其是画侏儒。所以这这些画只是提醒大家，就是他是有很好的学院美术的功底的。不是后，因为大家后来看到的都是那种有点看不大懂的，有点像像小孩子涂鸦的这样的一些作品，就是说，呃，会会会产生一个怀疑啊，就是说这毕加索是不是就是蒙事的啊？其实他不是蒙事的，他只是后来把这些东西给抛弃了。还有一幅小画是斗牛场的这么一个，有点像速写的这么一个作品。这里头其实出现了这个斗牛的形象啊，我们都知道西班牙是有一个很重要的传统，就是西班牙斗牛嘛，斗牛士嘛，对吧？而且毕加索一生也都很喜欢。呃，毕加索出生在西班牙的马拉加，啊，马拉加也有很很很很好的这个斗牛的传统，包括巴塞罗那、马德里都有啊。那么这个斗牛的形象在他的画中呃经常出现。后来他甚至一度创造出了一个牛头人身的形象啊。这个在国博曾经做过的一个叫做沃拉尔收藏的毕加索版画展中展出过啊，就是一系列的米诺牛的形象啊，米所谓。米诺牛就是，嗯、呃，牛头人身，那这个牛头人身呢，这个也是那种四处顶撞啊，然后也是，呃，跟女人在一起享受性的欢愉啊，但是同时呢，他在斗牛场上也曾经被刺伤，也有受伤很脆弱的一面。所以，一个展览看完了之后呢，会，呃，会让人很感慨，就是说我们会想啊，毕加索可能是把米诺牛。呃，想象成了自己啊，就是他也享受生活，也享受这个。他是他他，其实毕加索是一个很很野的人啊，就是一方面他有西班牙的这种，呃，乡间的那种，呃，很很野的那种心理吧，啊，或者说那种传统的东西吧。而且我们也觉得，因为他一直都是在画画嘛，啊，就是可能也也不算是一个特别文雅有。儒雅的这么一个人，他不是这样的一个人啊，他就是一个充满野性、啊、充满活力的这么一个人。所以米诺牛的形象，我觉得他可能会有自己精神上的一个附体。当然，你也看到米诺牛在斗牛场上受伤的那一个场景，你也会是产生一点那种很怜悯的、很同理心的那种感觉啊。一方面它是纵欲的啊，一方面它又是在斗争中也是会受伤的啊，你也会感动，我说好这好像这是一个充满真性情的一个形象啊。这个版画的部分会补充给大家，供大家参考吧。在第二个展厅呢，我们会看到一个是巴塞罗那的一个舞厅啊，或者一个咖啡厅，一个咖啡厅，然后有舞台，上面有加泰罗尼亚人跳舞的这个形象。呃，这么一幅画，这个幅这幅画实际上大家可能更熟悉的毕加索画的《煎饼磨坊》，这个舞厅啊，因为我们之前讲过雷诺埃画的这个煎饼磨坊的舞会啊，那是最有名的一幅煎饼磨坊。但是呢，还有在呃夜间的煎饼磨坊的一个版本，就是毕加索画的啊、呃，那幅画收藏在纽约的古根海姆。呃，这个美术馆啊，很可惜啊，我去的时候呢，它没有展出啊，所以我也没有看过这个原作。那么这幅画巴塞罗那的时候，这个。他实际上已经去过巴黎了。他去巴黎呢，他等于去跟这些蒙马特高地的这些画家们啊接触过、交流过啊。然后他也喜欢上了类似于印象派和后印象派的表达，所以他画出了那样的一幅《街边磨坊的舞会》的这个场景啊。这个，呃，我在做在图文中也可以我也会补给大家吧。大家可以跟现场的这幅他画巴塞罗那的这个对比啊，这个风格是比较接近的。呃，另外呢。在这个旁边还有一个画啊，就是，呃就是一个一个，啊、呃、我反正大家看图文吧啊，我我我说我有点说不太清楚，有一幅画非常像，呃，蒙克的作品。啊，那蒙克比他大一些，大一些年纪，所以我也怀疑他是不是也受过蒙克的影响。因为我们当讲到毕加索的时候，很多人都说受到西班牙的维拉斯开兹哥、戈、啊、雅、这个莫利罗这些传统的大画家的影响，同时呢也受过呃法国的一些画家的影响啊。但好像大家没有提到蒙克，但是我在蒙克的介绍里却听说过这个蒙克曾经影响过毕加索啊，所以我觉得这幅画。应该讲是仿蒙克的风格的作品啊，尽管这幅画没有介绍，也没有提及说他受蒙克的影响，但是还是能够看出来的啊。我也会把蒙克的作品放在旁边，供大家去对比和参考。还有一个那个作品是他画的这个卡萨马吉斯的死的时候的这么一幅小油画啊，他其实也画了好几幅啊，因为他跟他一起到巴黎去八飘的哈，这个有一个。小同乡啊，就是关系很好的，叫卡萨马吉斯啊。这段故事在这个《天才》第二季中也有讲。他是呃爱上了一个当地的一个女孩啊，但是呢被拒绝了啊，就是等于是怎么讲分手了吧？分手就产生了一个很，他就出不去了啊，就是情感上出不去了，他就自杀了。啊，他的实际上他是想把对方先枪杀了，然后再自己自杀结果没有把对方杀死啊，那么。第二颗子弹留给了自己啊，就自杀了。呃，这个这个卡萨马吉斯的自杀对于毕加索的影响很大啊，因为卡萨马吉斯的死的时候呢，其实毕加索并不在现场啊，他当时是回到了巴塞罗那，回到了西班牙，在西班牙，然后他就听说这个朋友去世了，所以。他后来就创作出来很多作品啊，他可能就是当时也受到梵高的影响，受到塞尚的影响啊，所以这幅画很鲜明的风格就是受到了梵高的影响，尤其是他画的蜡烛的部分啊，就右上角蜡烛部分，我们已经很明显的感觉到，就是你把它挡上，你感觉就是一个梵高的作品啊，所以这里头其实也是想介绍他在成长过程中受到的这种风格的呃这种变化吧。那接下来我们呃介绍他的这个蓝色时期，啊、呃，其实卡萨马吉斯死了以后呢，对毕加索的影响就是他很快的就是转向了这个叫做呃蓝色时期啊、呃，因为他自己对于他画类似于杰米磨仿的这种风格不是很满意啊、呃，尽管当时已经有画商很喜欢他的这个啊、呃、这种类似于后印象派的这种风格。那么也希望他长期的这个画下去，但是他当时的情感呢，他就觉得我想画什么，我就应该画什么，我的情感是。卡萨马蒂斯死了，对我的影响很大啊！我的整个的情绪是忧郁的啊，他他就喜欢用这种很单纯的蓝色系啊，其实相当于蓝色的单色画，就深深浅浅不同啊，不同灰度的这种蓝色来来画。所以这次的从展品来讲的话，蓝色时期来了很好的作品啊，那么来了两幅啊，一幅。啊， 叫做这个就是自画 像， 另一幅呢就是塞勒斯汀娜。那这两幅 画， 呃， 都是很好的蓝色时期的作品。对于很多喜欢毕加索的人来 说， 可能蓝色时期、粉红色时期反倒是。最受欢迎的时期啊，去年在巴黎的奥赛美术馆曾经举办过一个蓝色时期、粉红色时期的这么一个大展啊。这个展览后来好像还到瑞士展呃做过巡展。这个时期的作品呢，最起码大家都能看得懂画的是什么，而且这个时期呢，它充分的表达了一种很情绪的东西，所以它不是纯技术的，或者说纯在艺术方面的一个探索的，所以它更多的注入了是一个情感性的东西，它会它会打动人。所以我们看到这个蓝。蓝色时期的自画像的时候，这个时候他只有二十出头。那因为卡萨吉马斯的死啊，你想想，二十多岁一个年轻人啊，对我们来说可能就是上大学的时候。那个时候你受到了一个很巨大的伤害的时候，你能表达出来自己的状态。所以一方面他用了这种蓝色比较忧郁的颜色，还有一个就是他画自己的时候呢，你看他这种很苍老的形象、啊、大胡子的形象，甚至像一个中年人一样啊，就是很苍老。所以他那个内心是，呃，是充满了伤痕的啊。包括这个塞勒斯汀娜，他画的是一个西班牙文学史上或者说这种民间故事里头比较流行的这么一个瞎眼老妇的形象啊。所以这幅画呢，啊，也也也叫什么患眼翳症的妇人啊。嗯，那个蒋勋老师的讲座里会把它叫做“瞎眼老父啊，就是我觉得这个比较简单啊。这个，呃，这幅画呢也是这个毕加索蓝色时期非常重要的代表作了。所以这幅画和他自画像这两幅画能够来北京的话，我觉得也是挺值得一看的。就是你可以通过这两幅画能够窥视到毕加索当时的一种内心状态啊，也能看到他对底层的这种。呃，底层人士的这样的一种怎么说呢？同理心，因为这个塞勒斯汀娜，汀他本质上来讲应该是个妓院老板啊，他也应该是属于那种也是比较底层的一个人吧，但是不能不能说是穷人啊，而且他也确实也找了一个呃，一个妓院老板来当模特来画的啊，当然这里的话还能看到他的技巧，就是比如说他画这个演绎症，这个演绎症呢就是。呃，左眼啊，它有一个白膜啊，就是你你你这一点也能看到它的这种古典主义的，呃，这种技术啊，在这个画中有非常精彩的表现。那么接下来我们就介绍他的这个粉红色时期。粉红色时期呢，我是选了三幅画，而且这个官方也承认说，因为粉红色时期要么都借出去巡展了啊，有有一些要不就是在家看家，那么没有。没有了特别好的作品啊，我觉得确实也是没有特别好的作品。那么这里头其实他有一个小素描啊，可以给大家看一下。这个素描中，大家能够看到很多他在粉红色时期作品的嗯那个雏形、那个草稿啊，那个感觉他画的。很多都是这个马戏团啊，画的小丑啊或者丑角。那这个时候其实就是他也开始恋爱了啊，他认识了费尔南多。那么他跟费尔南多在一起，情感上已经没有那么受伤了啊，这个呃治愈了已经开始啊。所以呢，他就开始这个创作一些啊，这个虽然同样都是人这个底层的吧，像马戏团这样的一个角色，就街头艺人这样的一些角色啊，跟之前画的。什么乞丐什么的也没有什么太大的差异啊，都是这种。但是呢，他的情感上变得不那么忧郁了。其实也会受到蓝色时期的影响。你比如说著名的呃这个拿烟斗的男孩啊，这个画我会补给大家，我们就会看到拿烟斗的男孩就是蓝色时期和呃红粉红色时期的这么一个交集啊，它既有蓝色的部分，又有粉红色时期的这么一个。部分，就是他忧郁的成分还在，但是呢，呃，画面温暖起来了啊。这次来的一个兄弟俩这一幅画呢，是主办方勉为其难的充充当粉色时期的。其实这个画已经。不怎么粉了啊，而且他画兄弟俩也不是这一幅画啊，我在网上也找到了另外一幅，呃，这个就是哥哥背着弟弟的这么一个画啊，但是方向不一样，也可以给大家作为一个参考，所以他也是让大家来呃，从呃就是感受一下他的粉红色时期的这么一个效果吧。然后我们接下来就到他的非洲时期啊，或者说就开始逐渐的过渡到立体主义时期了。因为我讲过他的《亚维农的少女》啊，这个这个节目呢，大家可以在手机美术馆的往期节目中找到。那么在这个非洲时期呢，很简单，就是他开始把人的造型呢幻化成呃这种非洲木雕的一个造型啊，当然用他自己的话讲叫伊比利亚雕像的一个造型。根据历史上的记载啊，包括这个《天才》第二季里头，可能也讲了这么一个段落，就说把人画成雕塑，或者说受到雕塑的影响。最开始还不是他的想法，是马蒂斯的想法，因为那时候他已经认识马蒂斯了。马蒂斯说：“诶、哎，这个雕雕塑这个东西不错哈、啊，对对绘画的影响。因为马蒂斯是野兽派嘛，就是很敢画的，所以他受到。”这个非洲木雕的启发，然后呢，他的这个说法呢，同时也启发了毕加索。那毕加索呢，就是也去创作了这个以雕塑为为蓝本的。当然，他回到了西班牙的故乡，那么也看到了伊比利亚半岛有也有一些石雕啊，那种造型啊，也是影响了他。我们想，可能这个启发都是互相的。其实，在不管是技术也好，还是艺术也好，你要说完完全全不。不用别人的想法 啊， 那种凭空创造出来一种艺术形 式， 可能也是基本上做不到的。所以我觉得版权法本 身， 嗯， 也有很多值得商榷的地方。那如果如果不是这样的 话， 那个艺术和技术都没有办法进步的。啊，所以当他创造出来像亚维农的少女的时候，很多人也都就是当时的人也会认为你是不是抄袭了别人的想法才创造出来这个？他说嗯，不，我是受到了伊比利亚这个雕像的影响啊。他是在在给自己这个找找理由啊。就是其实毕加索怎么讲，他其实就坦诚又怎么样呢？对不对？我我就受到了这个非洲木雕的影响又怎么样呢？其实没有。不会怎么样的，而且他也去人类学博物馆，也去看那些非洲木雕啊。所以我在了解到这一背景的时候，还真不是说看书或者看这个电视剧才知道的啊。我在国家博物馆有一个非洲木雕展啊，我觉得你只要进去，你就一切都明白了，就是一切一切都明白了。因为你一进那个非洲木雕馆，你就想，哎，这不都是毕加索吗？嗯<笑>，就是很很直接的感觉，就是啊，这个感觉。就不欺骗你，他会直接告诉你这个真相啊！实际上，毕加索就做出了像类似于亚维农的少女这样的作品，而且我觉得在这个章节里呢，一个是他有一个自画像，这个自画像是在蓝色时期之后嘛，你看都是粉红色时期之后了，所以他把人的造型，把自己的造型。就画得像一个小木偶一样啊，所以就很呆呆的。但是还有颜色上还有这种粉红色时期的感觉，那么这个也是挺难得的。这幅画也是他们的海报的上的画，或者票上的画，也是也是说明这幅画的重要性吧。那么它的还有像母与子啊，他就说我受到伊比利亚的这种圣母子的这个形象的影响啊，但是它因为颜色用的比较浓啊，所以就是装饰性很强。然后很重要的一个一一组作品啊，在一面墙上啊，这个。呃，我也会把这些画都一组成成成组的，就是提交给大家。那就是亚维农的少女的准备阶段的一些草稿啊和一些习作。那么这些草稿和习作呢，就影响到他最后亚维农少女的这么一个成型吧。啊，当然官方导览会把亚维农的少女叫做阿维尼翁的少女啊。这个因为这幅画我们讲过，我就不细说了。大家可以看到他在成为一个完成品之前的一个样子，而且呢。在这里还能找到一些很有意思的蛛丝马 迹， 比如说在创造的创作的初期还想画一个男性在这个画 中， 但实际上完成品就把男性就消失了啊。这是这组作品 啊， 大家可以去 看， 可以跟亚维农的少女进行对比啊。另外还有一个作品叫做呃树下三人 啊， 这个应该是一个比较完整的能够代表他非洲时期的啊呃这么一个。完成作品，完成品啊，画画幅也比较大。你看这人物的造型，就是非常非常的木雕了啊，就很鲜明的木雕的感觉。在这个树下三人旁边有一个草稿。这幅草稿我要特别介绍一下，其实它是叫做《友情》啊，是一个两个两个像木雕似的哈，就是两个男孩，一个男孩搭在另外一个男孩的肩上这样的一个草稿。我会把这幅画的原就是完成品的原作提交给大家。那么这幅画在埃尔米塔什啊，就是东宫的总总参谋部大楼的那边啊，在那边展出过，我也看到过原作。还有一个作品，就是作为参考对比的，就是《读信》啊，是他在古典主义时期画的一个，也是两个男孩啊搭在肩上的，一起看信的这么一个场景。也就是说，通过这三幅画，我们一个是能够看到一个从草稿到完成品的这样的呃一种演变，同时呢，也能看到其实对于同样的题材或者同样的构图，他会用不同风格来展现。啊，你看这个是他的非洲时期哈，这样的一个画作。那么到了古典主义时期，他会画成另外一一种感觉，啊，包括他老年的时候，他很他经常会把自己在年轻时候画的那种主题构图，然后用他另外一个角度去画出来，另外一种风格画出来。啊，这是毕加索作品的一个看点啊，我觉得是非常重要的一个看点，就是你要是能够看他一系列的。同类型的啊，这样的一个作品会很有意思啊，我也会。给大家贴那么一两组，大家可以对比一下。就是比如说他画，呃，他最后的一个呃，这个妻子叫杰奎琳啊、呃，他画杰奎琳坐在椅子上，他会从古典的素描开始画画，然后画他的这种超现实主义、立体主义的画法，他会画很多很多，然后大家一对比就会找到其中的乐趣所在了。然后这个我觉得也是能够看懂毕加索的一个钥匙啊，就是说如果你看单幅的时候，你可能不太懂他为什么要这么画，但是但是，当你看到一组的时候，你就好像恍然大悟啊！它实际上就是用不同的线条、色块，呃，和这个构图，然后来表达一个主题。它其实就是进行像做试验一样，就是玩儿一样，它就像一个艺术的游戏一样，去追求不同的东西。所以它的。很多的作品完成度并没有那么高，它不是精雕细刻的每一个细节啊，所以看毕加索的时候，有时候你不能去从一幅画中去看细节，而是要从多幅画中去找对比。这样的话呢，你感受他的。呃，那种千变万化啊，他作为像一个千面人一样的那样的一种风格啊，所以也也有人说说这个毕加索好像你很难去你你可以把它分成不同的时期，但是你很难去概括他的风格，因为他变一个时期他的风格就像变了一个人一样，他他他一个人就可以盯别的。就可以盯别人的七八个画家，对，因为他他像，因为每个画家的风格都不一样嘛，他就是等于七八个风格这样的。再到下一个展厅呢，就是他的这个呃立体主义时期了啊。我们所以我，我我们一直都说亚维农的少女并不能算立体主义啊，因为这只是立体主义的一个相当于一个萌芽阶段，就是他开始用呃木雕的方法啊，就就是用木雕的方法来呈现。啊、呃，呈现人体啊、呃，就不是大家传统想象的那种，呃，既不是印象派，也不是后印象派啊、呃，也不是呃这更古典的那种学院美术，而是一种比较新鲜的人物的造型方式啊、呃、和表达方式。到了、呃、立体主义时期呢，这时候我们要提到一个人叫做布拉克，这个布拉克呢非常的重要啊。其实这个毕加索好像类说过一个类似的话，就是说原话我不记得了，就是说很很多人是。这个聪明聪明的人是模仿 啊， 更聪明的人是抄袭啊。他就他说我可能就是一个抄袭大 家， 他其实就是各种风格都 学， 包括我们说这个非洲时期 啊， 很多人说他其实受马蒂斯的这个呃启发。那分析立体主义就或者立体主义时 期， 实际上就是受到布拉克的启发。当 然， 布拉克可能也受到他亚维农的少女的启发。那 么， 布拉克呢是马蒂斯的学生。啊， 他本来是野兽派的画 家， 我会给大家贴一幅他。在这个这个1906年的一幅画，大家一看就说啊，这不野兽派嘛啊，就是他的色彩和他的构图，你很马蒂斯，但是呢，他可能也不甘心，就是模仿自己的老师啊，所以他也想有创造性啊，因为从20世纪以后，大家就开始这个创造性变得非常非常的重要，就是一定要有一个新的表现形式啊，就是其实这些都是从印象派开始的嘛，这样的一个艺术的革命。那么这个布拉克呢，一方面呢借鉴了呃一。最主要的其实是借鉴了塞尚的作品啊，塞尚因为塞尚是用小型的这种几何图案去来来形成自己画面的这个所要表达的主题。那布拉克呢，就画了这个埃斯塔克的呃房子这样的一幅画，那么这个其实就是分析立体主义的这么一个成型的东西。他但是这里头其实埃斯塔克房子，我会把这画贴给大家，大家一看。啊，说这个感觉，这还是能看出来画的是什么。啊。你像我们这次毕加索的这个曼陀铃这幅画呢，你基本上看不出来什么了。这个语音导览给你解释说哪儿哪儿哪儿，感觉有点像曼陀铃的什么音孔啊什么的，但实际上都是，说实话，这个找起来是很麻烦的啊。那么立体主义到底是个什么东西？呃，你要让我一句话两句话，我也说不清楚啊。但是就有一点，立体主义其实不表达立体感，这是个。嗯，很大的误会，因为我们之前看这个清华展览的时候，也有人会对立体主义的画作的时候就，就会就会说啊，我好像看到了立体立体感，这是不对的啊，不对的，立体主义跟立体感没有任何关系啊。其实立体主义反倒是要去立体感的，因为他是想用平面的方法去呈现一个物体的不同的侧面，也就是说它会，他会他他会把一个立体的东西扁平化。所以，嗯呃，不是叫扁平化，就是就是把它不同的侧面呈现在一个扁或一个平面上啊、哦，它是这样的啊。这这个这个扁平化是是这个说法不对啊，这个可能会会引引起这个误解，因为我们现在说扁平是另外一个意思了啊，设计设计方面。所以呢，在这个呃埃斯塔克的房子呢，可能也是启发了。呃，这个毕加索那我毕加索呢就开始也创作分析立体主义的作品了，包括我们现在看到的这个曼陀铃的这个作品啊。然后大家也可以看看布拉克画的曼陀铃啊，这个布拉克画的曼陀铃你还能看出来点什么？但是这个毕加索的基本上看不出什么了。而且他们在这个分析立体主义的时候呢，就是可以说是越走越远，到最后有的能看出来有人啊，包括有的能看出弹琴的人，包括人的这个胳膊呀、手啊，有的时候还能大概能找。有的像，像、呃，像毕加索的这个曼陀铃，你基本上找不到物这个物品了。如果它没有标题的话，你根本不知道他画的是什么。如果没人告诉你画的是曼陀铃的话，你根本就不知道它是什么。所以有人说这个有点像抽象画了。其实毕加索从来都不是一个抽象的画家啊，他画的都是具象的东西。那么，但是这个画呢，因为你已经找不到那个物象的。一点点的痕迹了啊，所以你你说的像抽抽象画儿也也也是可以的，但是它又有标题，它又告诉你我这是一个具象的东西，所以在这幅画中呢，大家可以去感受一下。我个人觉得立体主义作为一个艺术品类的话，它可能只是一个呃时期的一个特定的探索啊，就是说我们突然间。有一个新的想法，我们用这个想法呈现在画布上，但是这个立体主义总的时间也没有多长。那后来慢慢，可能很多人也就开始就不画立体主义了。所以这个只是一个探索啊，这只是一个探索，并不是说它这个风格有多么的成功啊。我觉得你如果再过个一两千年、两三千年，我们再回过头来再看艺术史上的话，它可能就是一个。一个小浪花啊，我觉得是这样的一个东西。还有就是，还有几幅画啊，叫做综合立体主义。综合立体主义呢，就是呃，对我们刚才那个就是分析立体主义时期的这个布拉克、呃、布拉克和毕加索的画，如果大家不是太了解他们的这个创作的话，把他们画放在一起，你是完全看不，因为它是比较灰的啊，带点赭色的那样的一个调子。然后就是用同样的方法去表现，你根本区别不了他俩谁是谁。而且这个艾斯塔克的房子又是布拉克创造的，所以实际上立体主义的真正的创造者应该是布拉克。但是布拉克其实也受到了亚维农少女的影响，所以呢，我们说，哎呀，布拉克被大家遗忘了，毕加索呢就因为红的发紫啊，所以好像一说到立体主义的时候，大家都觉得这是呃，这是毕加索的。创造实际上是，嗯，布拉克的功劳可能更大。包括我们接下来要谈到的这个综合立体主义时期，综合立体主义时期的特点呢，就我觉得跟分析立体主义有一点不同，就是，啊、呃，应该说有两点不同吧。有一点不同在于，第一点不同就在于它那个物象你大概能看得出来了，因为分析立体主义到晚期到末末期的时候，或者说到后来的时候就走极端了，就抽象画画了啊。那么你根本就看不出是什么东西了，但是这个时期的画也是遭受了很多的诟病，就是说你这个画，你又不是抽象画，你又把它画的大家都看不出来，你图啥呢？对，就是这种大家就很争议，所以它的物像慢慢又回到了这个画面上。第二个区别就是它用了综合材料了，用了各种各样的呃方法啊，就不完全是大家所熟知的这种油画颜料。啊，这个其实也是布拉克的功劳，因为布拉克在画面中呢，为了呈现不同的肌理的时候，在颜料中加了沙子，这样的话呢，它可能会出现一种那种颗粒感啊，就就他就开始啊说，我可以这样啊，我可以加，呃，而且他可以把那个字母啊啊加在这个画中。呃，他就会有很多很多的创造，但是好，就是毫无疑问，毕加索是一个非常善于学习和而且善于创造的人。当他发现了这一切的时候，他又创作了很多综合立体主义的这个作品啊，包括我们在现场看到的这些啊，包括像叫《持烟斗的男子》啊，还有像丑角阿尔列金的头像啊，还有小提琴这些作品啊，包括蓝色小提琴啊，这个这个是是这样的，他开始出现了这种拼贴。啊，就是我上面不光用颜料，还用，呃，刚才说的沙子，还用现成的，呃布啊、纸啊，啊，或者是像持烟斗的男子啊，那很鲜明的这个他的衣服啊，里边的衣服像衬衫的这个部分，用的就是一个花的墙纸，然后就把这花的墙纸直接贴上去了。那这个花我就不画，了，有点像受到民间艺术的影响吧？啊，我觉得，啊、呃，因为民间就有拼贴画嘛。啊，像他的这个蓝色小提琴的这个啊，他是把后边有个乐谱，大家看到吗？这个乐谱就是一个真正意义上的乐谱，他就把它贴在上面了啊。所以他会用现成品的这样一些东西啊，当然可能也会也会受到当时的一些思潮，在在在其他的艺术领域里头出现了嗯各种各样的艺术思潮啊。那么对于画家来说，我可能用一些现成的材料。来，呃，来直接贴在画面上，是不是也是一种创造？所以，呃，在综合立体主义时期，那么这种拼贴的啊、呃，其他材料的啊、呃，这种直接的使用啊、呃，也是形成了这个综合立体主义的这个特点。嗯、这里边还有一幅画啊，这个这幅画是特别有意思啊，就是在这个展厅的也正正对着门的部分。啊啊，是应该是下一个展厅啊！我我我有点想不起来了，我因为是在家录这个，是到他古典主义时期了。那么一进门的时候呢，这个画呢，你看起来像个拼贴画，实际上它都是画的。他把一幅油画画出了拼贴画的感觉，然后呢，他的这个画上面拼贴了很多他自己的其他的作品的缩小版，包括他在这个古典主义时期，他还有一个有一个那个就是跳舞的那种。呃，农民形象啊，就很粗壮的人的那种跳舞的形象，他在这个拼贴版的这个油画中也出现了。所以他的这个拼贴版的这个油画呢，它既有古典主义的这种全身的就跳舞的这个形象，也有其中的一个农妇的侧脸的局部肖像画，也有他的立体主义时期的作品。呃， 他把他也拼贴到这样的一幅油画 中， 所以他等于画了一个画中 画， 而且这个画中画还有各种他不同的风格、不同的呃景别的这样的一个画 作， 很有意思啊。这幅画很有意 思， 也是很值得一看的。呃， 那么到了古典主义时期 呢？ 其实他到了古典主义时期，他的创作还是还都受到当时还有一个超现实主义运动啊，包括他的他的一个妻子啊，不是他的妻，子，他的一个情人叫做朵拉，朵拉其实也是超现实主义的一个呃一个艺术家啊，尤其是摄影方面啊，他是很厉害的一个摄影家，所以我我想这些思想都对他产生了影响。那么我们最初讲过他的第一个情人叫费尔南多，后来他跟费尔南多分手之后呢，又找了一个叫伊娃。那伊娃呃跟他相处了一一段时间之后就去世了啊，病逝了。那他也很伤感，他后来就又找了一个俄罗斯的芭蕾舞演员啊，叫奥尔加。呃，那么这个奥尔加呢是出生贵族，不像他，他就像一个农夫一样嘛，很野，然后又呃感觉没有什么修养是吧？这样的一个人。他要有修养，可能也就不是毕加索了。就是我觉得这都是相辅相成的啊，也所以没有修养也不是什么坏事啊。其实也是他的生命力和他的创造力所在。那么奥尔加就是看不惯他的这种立体主义的画法，所以希望画一些呃人物比较逼真的。因为俄罗斯嘛，他又受到这种学院影响比较大，就希望他画这种古典主义的画法。所以他找了奥尔加之后，而且他。正正儿八经的娶奥尔加为妻子，啊、呃，他就开始转型到古典主义时期了。我们看到的这个跳舞的农农民啊，包括我们刚才说这个拼贴的这个作品呢，其实都是这个时期的啊。包括我刚才讲到的那友情啊，就是两个男孩这个勾肩搭背的这个啊，一起读信的这个也是古典主义时期的作品。但是实际上他也在创造一些。啊，立体主义啊，超现实主义的这个作品，只是说没有没有这古典主义的这个造型那么多啊，包括还有一个一幅画是叫《两个在海滩上奔跑的女人》啊，这个画我也会贴给大家，这幅画也是他的古典主义时期非常重要的。呃， 这么一个作品 啊， 他他的古典主义时期人都是很浑圆、很粗壮 的， 啊， 包括他的手的画法、脚的画法、手指的画 法， 其实都是 呃， 还是挺立体主义的啊。而且他就是把立体主 义， 或者说把非洲时期的木雕的人的形 象， 把它变圆了啊。所以这个时期 呢， 有一个大的优点就是我们都能看懂他画的是什么啊。但是人物的造型来说，它也不是准的，它是追求了一种特定的艺术风格啊。包括我们后来，你像很著名的那个画家伯特罗是吧？他画的那种圆圆的、胖胖的人的形象，会不会也受到他这个毕加索古典主义时期的影响啊？那么也不知道啊，这个就是瞎猜。你感觉确实有的地方还挺像的。呃，这个里边还有一个特别有意思的静物画啊，就是一个牛奶罐子啊，上面放一个盘子，放俩苹果，这个。这个 我， 因为你要听他讲解的 话， 你可能就是 这， 这是我一个特别的感受啊。我觉得这个画能够看 到， 呃， 毕加索非常顽顽皮的一面啊。因为因为毕加索在我心中就是一个 naughty boy， 就是一个很顽顽童 啊， 一个一个老顽 童， 一个非常顽劣的一个男孩 啊， 一个 bad boy。他的这幅 画， 你看画的这个牛奶罐子是有点像一个。大着肚子的人，对吧？然后他把这个盘子上放俩苹果，特别像一个怪物的两个眼睛。然后那个牛奶的口呢，画的这个感觉就是倒出来这个口，特别像一个嘴啊。所以我觉得他画这静物的时候，他一定是。就摆放的时候，他一定是很淘气的，把它处理成这个样子，就是很很搞啊，很搞。但是同时呢，我又用很肃穆的这种形象把它画出来，所以我觉得它是一个很顽皮的一面啊。当然、呃，艺术史的专家们可能不一定这么认为啊，这是我个人的一个猜测啊。还有一个就是，也有那种立体主义的啊舞者哈、啊，那他这个画放在古典主义旁边是。做对比的，就是说我用立体主义怎么表现舞蹈啊？我用古典主义怎么表现舞蹈啊？包括这个这个男女跳舞的时候，嗯、呃，右上角那画上面还写的什么马奈对吧？就是说这这儿挂的画是马奈。<笑>我觉得他就确确实，尤其他到越到老的时候，他越呈现出一种很顽皮的、很游戏的、很能玩的感觉。所以艺术在他的眼中，可能更多的就是玩了，因为他到晚期他非常非常红。他就当时就红的红透了整片天，应该讲，就是所有人提到毕加索的时候，都是觉得哦，这是个天才啊。他也是很能自我包装、自我宣传的这么个人。但是，但是，当然他没有达利那么夸张啊。但是他的他的放纵啊，就使得人们对他有一种就是不敢不不敢太评论。那个感觉就是他画什么都觉得这是大师的作品啊，有这种感觉，所以他的作品中可能也有一部分啊是皇帝的新装，其实没那么好啊，但是也也没人敢说不好啊。而且，但是我们这里的话，其实还要提到一点，就是提到毕加索的画拍卖的时候为什么这么贵啊？就是好不好都画的画都都可以拍得很贵，就是艺术品它有它金融属性，就是艺术品的价格其实跟它的创造的这个艺术。艺术水平其实是没有关系的，最重要的是那些把艺术品当做投资产品的那些人，他怎么看，他怎么去看判断他的这个作为投资品的价值。所以就是说，艺术品它自身除了有它的艺术价值之外，艺术价值很难用钱来衡量，对吧？但同时它也有它的金融价值、金融属性，它可以卖到很贵。啊， 这个很 贵， 有的时候也不一定是好作品才卖的很 贵， 有可能就是很一般 的， 但是因为它是毕加索的作 品， 所以毕加索在餐厅里吃饭的时 候， 呃， 忘了带钱 了， 是 吧？ 在这个那个小票上给签个字儿都能卖 钱， 你说它有艺术属性 吗？ 没有 啊， 因为它太红 了， 所以他的这个他的签名。就变得就有金融属性了啊，就是这样。就是一个人如果说特别有名、特别有名的话，他干什么，呃，他的留下的任何的痕迹啊，都可以有以金融产品、金融属性来对待。所以也有一个专业叫做艺术金融专业啊。所以这个专业，我当时知道的时候，我还挺意外的。我说艺术跟金融有什么关系啊？当然了解越多、越来越多的时候就知道，其实艺术。在很多的场景中，它更多的是金融产品啊，甚至都不是艺术品啊，这是插了一下。好，我们现在就来到最后一个大厅。最后一个大厅呢，这是其实就是他呃中晚年的，也不不不完全是中晚年，就是相对于他尺幅比较大的、啊，而且一些比较精彩的作品。呃，这其中有两幅作品，大家可以对着看，它其实是一个墙角的两边啊。那么这两幅是他画的他的第四任情人啊，叫做玛丽· t e r 瑞 s 啊。玛丽· t e r 瑞 s 这个大家如果看《天才》第二季的话也知道，是他娶了奥尔加以后的那个情人啊。他是在一个什么商店门口碰到了这么一个人，他就觉得。特别喜欢他，想然后就是让他成为模特，当然一来二去就搞在一块儿去了啊。那么这个这两幅画放在一起看特别好，就是如果有的时候我们看就是毕加索的这种超现实主主义作品啊，或者叫立体主义作品的时候，呃，我们看单幅看不出好来。那么这两幅画呢我放在一起呢，一个是能确实能感受到这个画画的很有意思，很有想象力，包括它的用色那种。淡紫色是吧？而且我们能找到关联啊、呃，因为因为他这时候画女人，有时候我们不知道他画的是谁，因为他画的本来也不像嘛，他也不是画人，他是画他对这个人的感感觉，然后还用这个立体主义这种跟造型，就是跟原本的形象的差异是很大的，你所以你根本对不上号。但是这两幅画一、呃、放在一起呢啊，我们至少能感到这是画一个人，也就是他会用同样，因为他感。你你感受到这是画同一个人，如果再把他画在其他的画 t e r r a c e 的时期，包括他画的那个著名的梦啊，我也会贴给大家啊，大大家可以对比一下，都是画这个时期的，就是他画的这个人是比较不要比,比较祥和的啊，带给人的感受是不那么刺激的啊，所以也是很美好的。你看他的用色，你就知道他是很美好的啊。那这个时候他画的人就是用这种。几何的线条来来做造型，而且他经常画坐在椅子上的女人嘛。他这个淡紫色也是很美好的。他的人的形象，他经常把人的两这个脸呢一分为二，对吧？左脸右脸分开分开，但是画成画在一起的时候，呢，就感觉像两个相对的侧脸啊。然后嘴对着嘴的时候呢，他其实又是一个完整的脸，但是又是两个侧脸，又有点像两个人在亲吻啊。所以他也是有点那种玩闹的感觉。这就是想找这种很特别的东西。那么这两幅画呢？其中，嗯、呃，就是还都是属于我觉得他比较代表性质的。尽管他自己没有参与过超现实主义运动，但是受当时的一些艺术思潮的影响，他有很多作品，包括我给贴给大家的那个梦，就是呃，应该说超现实的部分是要超过立体主义的影响的啊。所以实际上这个时期，尽管他我们一提到毕加索。如果你要找到他一个固定风格的话，都说立体主义，立体主义，但是实际上他的很多作品是更偏超现实主义的啊，包括啊我们提到的这三幅画，还有一个画叫做扔石头的女人，他就他把这个女人处理的你，你你找到他的形象是很困难的。啊，你你可能很难找到人的脸在哪儿，手在哪儿，是吧？你你顶多是觉得，哎，那两个圆圆的可能是乳房啊，你有可能是这这个你大概能猜到，但其他的你可能很难猜到啊。我会把跟呃扔石头女人的这个造型很类似的一些画贴给大家大家也可以去去找找感觉，看看能不能判断出来这个人哪儿是哪儿。但是这个时候，他把这个人处理的就。不太好啊、呃！我看过一个纪录片啊、呃，有一个他的朋友说说毕加索画女人的时候啊，通常有一个过程，就是在他刚认识这个女孩、嗯这个女人的时候，他会把她画得很好、很美好。包括我们看到那泰瑞斯那那两幅画，就是他跟这个泰瑞斯是相处最好的时候，那一定是。那如果说他到最后他他烦了啊，他腻歪了，他会把他处理得很不好，他会有一个。嗯，把一个女人从很美好到摧毁她的这么一个过程啊，像这个扔石头的女人，她把一个女人画成这个样子，其实她画的不是人，她画的是她心中的感受啊，她的所有的这个造型只是她表达感受的一种工具而已啊，所以这就是嗯理解毕加索画作的一个呃特点，就是她的感受不是画成。那种还是画成一个 人， 然后然后再来表达什么各种那种细微的感 受， 而是他直接就把它想象成了一个一个东西 啊， 他把这个东西给画出来。呃， 这个展厅的出口的地方有一个吻 啊， 这个这个作品这也是他比较晚年的一个作品啊。那么吻我们都讲过克里姆特的 吻， 呃， 然后还讲过呃。啊没有讲过别的吻，这但是但是大家可能也都知道一些比较经典的啊，像什么海耶兹啊什么啊这些，呃画家的这个吻啊，包括希勒是吧啊？那么我们呃包括蒙克，所以我们在想这个吻的特点和其他的吻的特点啊，一个是人物的造型啊，一个是他的这个画法，还有一个这个吻中我们可以看到好像是女的比较主动，男的比较被动啊，所以我我们。要想真正了解毕加索在这个吻中所表达的东西，是不是也得考虑到他晚年的情感生活？他跟他最后一任妻子杰奎琳的关系啊？因为我们通过一些，包括这个电视剧也好，包括呃一些书、艺术史的书上也好，知道他晚年的时候，实际上是被他的妻子给控制住了啊，就是他的妻子也不让他见他的前几任太太，或者说孩子们。啊，让他处于一个相对比较孤立的状态，因为他年纪可能也比较大了，他妻子又比较年轻，所以控制他还是很容易的。尽管他是一个呃活生生创造力很强、很有活力的人，但是他也扛不住岁月吧？啊，因为他虽然画活到了九十多岁啊，但是在晚年的创造，实际上在探索方面已经做的就是新的形式方面已经不那么多了。我觉得可能跟他的社交啊，或者说他很少这种。接触新的艺术领域的东西，可能也有关系了。当然，对于一个艺术家来说，他的创造已经足够了啊，创造不创造都无所谓。但是，因为他活得足够长，所以他显得他晚年的创造力可能是比较下降的啊。但是他会把不同的主题用用自己现、呃、后来掌握的形式来反复的去画啊，所以这也是我们要介绍的一面啊。另外，跟文有关的一两幅画呢，我也会贴给大家，大家去做对比。那么还有一幅画呢，是这个展览呢，最后作为一个很重点的作品来介绍的啊，一个白一个白画布上边啊，一个人戴着草帽的一个形象啊，画的像个小猴子啊，我感觉像小猴子。那么这幅画，我觉得当他因为他也在一个很很很重要的一些展览上展出过，我觉得这幅画就是就是一个情怀啊，这幅画其实没有从艺术上欣赏的。呃，角度啊，主要就是他的情怀。一个是他年年纪很大了，但是他心里头心念的还是自己的曾经的偶像啊，这、就是梵高。我们都知道梵高戴着草帽的自画像啊，有好几幅画，还有一个是站在画布前边创作的时候的那个作品啊。这两，我给我会给大家贴两幅梵高的自画像，他实际上是用。画的这个这个画，他可能他也有点画不动了，我觉得啊，他可能也没有想说我把它画得很完整，干脆我就表达一下我对偶像的敬意啊，就是这样的一个作品。所以这幅画从艺术的角度没有什么可看的，主要是看情怀，呃，看情怀。而且毕加索因为晚年太红了，所以他真的很不追求作品的完成度，他很多作品就是儿童画啊，你你不能说像儿童画就是儿童画，他只是说。他掌握了很多很多的技术，或者很多很多的审美，啊，他画儿童画的时候，他也能画出那种很高端的感觉啊，因为因为他是有积累的嘛，他是一个老儿童嘛，对吧？他是一个岁数很大的儿童嘛，打引号的儿童，所以他又经历了艺术史上那么多的思潮，所以他在创作这些类类似于信马由缰的作品的时候，他的积累都呈现出来了。啊， 有一个1956年拍的纪录片叫做《毕加索的秘 密》， 给大家如实呈现了他创作的过程。啊， 这个作品的摄影是雷诺阿的孙 子， 啊， 很有意思。然后大家可以看到他的那种创作的速度 和， 呃， 和他的想象力。啊， 他他经常是一幅画。在上面不停地去做试验，怎么画才好啊？是这样，他他不会去想我起个草稿，然后在草稿上再精雕细刻。他已经不是那种画法了啊啊！当然，这里头又提到一点，就是我们可能同时会想到中国的齐白石啊，因为中国的齐白石也活到了九十多岁，啊，也是创造力一直延续啊，也是这个娶过很年轻的媳妇儿啊，特别能生孩子啊，这这个会有很多共同点。而且还有一个共同点特别有意思，就是齐白石其实生前也留下了创作的纪录片，那么是一九五五年拍摄的啊，应该是新影厂拍摄的；毕加索是一九五六年拍摄的，所以他们都有生前创作的这个影像留下来啊，也是很珍贵的，所以这个展呢。我大概就挑了一些作品，谈了一些感受啊，也包括就是会给大家补充一些图，这个希望对大家有意义吧。然后我还有一些要补充的图，再给大家介绍一下。呃，有一个就是哭泣的女人这幅画啊，这幅画我补给大家，就想大家就告诉大家，就是她这是朵拉，她画的朵拉。朵拉是在 Terry's 啊，就是呃玛丽 Terry's 的后边的这个情人，是个摄影师，是个超现实主义。艺艺术运动的一个艺术家，他这个时期我们看到他对这个画画这个哭泣的女人的时候，他已经跟 Teris 呃不是泰瑞跟这个朵拉关系已经不好了，因为他画的这个是他感受到这个女人天天就很尖叫啊，很很嘶吼啊，就是跟他这种闹啊这种感觉，他把这种感觉画出来了。这种感觉你其实你在这画中是能够感受到的，所有人的那种那个尖尖的那种。出出风的那种尖角和眼泪的那种感觉，会给人感觉很刺激、很扎啊，所以他很强调这一点。嗯，就是大家可以通过这幅画去感受一下啊。我想他最初期喜欢朵拉的时候，一定不是这种风格的作品。很明显，他这个时期是他已经不喜欢朵拉了啊，所以他要把他讨厌他一面啊，把他画出来。另外补充的一幅画是这个格特格特鲁德啊，这个。他的一个女经纪人，这个我补充的是就是想告诉大家啊，呃《天才》第二季这个电视剧啊，在选角色的时候是非常严谨。那我们也可以做些对比，就是他学毕加索老年版的是这个安东尼奥·班德拉斯，啊、呃，他其实长得不是怎么太像毕加索，但是尤其是老年时期的这个化妆非常非常像啊，而且他会选取他的嗯那种角度，就是哪哪哪个角度像我就用哪个角度来拍，所以他拍的这个格特鲁德啊，这个女经纪人的啊，格特鲁德斯泰因这个人长得就跟这画上长得几乎是一模一样，非常像啊。这个年轻版的毕加索也是非常非常像，然后再加上他的故事呢，我们大多数从艺术史上都听过啊，所以他也比较完整。所以这个片子最大优点就是相对比较严谨，但是缺点呢就是拍的稍微有点四平八稳。啊不，因为因为这个毕加索是一个大的现代艺术家嘛，所以你要把它拍的太古典化的话，就感觉也不太像的，嗯、因为我觉得应该拍的稍微天马行空一点可能更感觉更对一点啊。但是这个也属于苛求了。然后给大家补一组他画的这个 Cloud、呃、Poloma 啊，这个 Poloma 是 Cloud 是这个他的另外一个。情人叫做弗朗索瓦斯啊，弗朗索瓦斯，弗朗索瓦斯跟他生的两个孩子啊，一个男孩一个女孩，这个也是在电视剧中主要呈现的他的他的情人关系。因为电视剧把这个所有的情人都拍了啊，但是最主要呈现的就是弗朗索斯，因为弗朗索斯最终是主动离开了毕加索啊，一般都是他把人抛弃了或者被动的离开啊，或者是。或者说他把人养起来，像阿尔加他就把他养起来了啊，就是住巴黎最豪华的酒店，然后钱都是毕加索出，但是呢他就也不离婚啊，是这样的。但是 Francis 跟他就是最后，因为他也是个画家，他是有自己的独立自主的这种想法的啊。我在一个纪录片中也找到了晚年的 Francis 的一个形象吧，我截了个图给大家，大家可以看到。就是他画的，他眼中的 Claude Poloma， 呃，就是这个儿子、女儿和妈妈这样的一组画，大家可以做对比，呃，就是很多画，就是你只要一对比啊、呃，你就能找,找到感觉，而且还有一个。嗯，会还给大家补了一个他晚年的一个肖像画，这个画也很有名啊，所以这个画我们也能够看到他的精神性啊。一九七二年啊，他死之前的一年，大大的眼睛啊，那很粗糙的胡子的形象，满脸的皱纹啊，他用的是立体主义的表现手法。这个画呢，我们就就能感受到，其实什么主义不重要，重要的是能不能画出人的精神性啊。就是这幅画呢。我们从中能够感受到他的精神性，他的他的那种直击人心的灵魂啊，能够从这幅画感受到，所以是非常不错的作品。还有就是画啊，就是那个，在我我不是给大家补了一个梦嘛，对吧？然后跟梦有关的类似的一组作品，我也都会补给大家，就是大家可以做呃对比，就是他画的。呃，一个女的在椅子上睡着了，做梦的这个形象，她会用不同的风格来呈现的。这样的，一对比的话，大家就能够感受到了啊，非常有意思的，呃，一些一系列画。然后也会给大家补毕加索的生前的照片啊、呃，包括这个《天才》第二季的一些剧照啊，就做也是大家做一个对比吧。就是啊、呃，包括还有他画的奥尔加的这个。这个油画我也会补给大家。这个这期节目就做到这儿吧。这期节目从文稿上我没有做任何的准备啊，都更多的是谈一些感受性的东西。那么最主要还是给大家补了一些图，然后大家可以作为一个参照。如果看展的话，也可以作为一个补充吧。呃，这期节目就这样，再见。